0: 一念离真，皆为妄想。佛说，与你一起看遍世间百态。古代传说呀，认为瘟疫也有主管的神，这就是瘟神，也叫异鬼。瘟疫找上台湾，所有人都没想过，真相竟是你身边的这类人在暗中捣鬼。高人偏眼见到瘟神，瘟神说了四个字。要想渡过难关，请往下看。在民间啊，自古以来就有很多在深山老林里修炼的高人。很多人相信，通过宗教或者某种其他方式的修行，能够让人获得超出常人的能力。在一些宗教界认为，在人的两眉之间还有第三只眼睛的存在，但是只有通过修行才能打通。据说呀。开了天眼的人就能够穿透我们的空间，看到另外空间的景象。这位高人呢，第一次用自己的天眼看见瘟神是在去年的二月份。只见瘟神站在空中，一身黑色的装束，手中拿着一个紫色皮囊，脸上罩着一个黑色的面具，面具上鼻孔喷焰，眼睛湛红。之后，瘟神摘下了面具，露出了自己原本的相貌。这时，空中又来了四个瘟神，分别穿着紫色衣服、蓝色衣服、赭色衣服和绿色衣服，都戴着面具，腰间挂着一个皮囊。他们行色匆匆，召唤穿着黑色衣服的瘟神快走。黑色装束的瘟神临走时留下了一句话。我还会再来的。说罢，戴上面具，五位瘟神驾云而去。关于天眼呢，人自己不知道。其实每个人呐、啊，都和二郎神一样，在两眉之间还有第三只眼睛。虽然医学上讲的那是一只退化了的眼睛，但是已经证实，人的脑壳里面在松果体的前半部分。具备着人的眼睛所有的组织结构，也就是有本事打开第三只眼睛的人，开了天眼的人，是能够看到另外空间的景象的。去年十一月十一日晚上，这位高人看见了瘟神回来了。第二天上午，瘟神对高人说：“我们又见面了。”高人回答道。看到你，我知道意味着什么。瘟神无奈的表示：“我只是执行天界的使命而已呀、啊。”高人紧接着问道：“在夏季的几个月里，我看见神界一片繁忙，神仙都在低头忙碌着自己的事情，不得休闲。难道人心魔变，神在不劫？这次人类真的在劫难逃了？”瘟神回答说：“的确如此。”然后瘟神悄悄说：“瘟疫会找上台湾，其实是这两种人搞的鬼。一贪婪之人，何谓贪呢？贪名贪利，酒色财气。任何时候，一旦与贪沾了边呐、啊，离灾祸也就不远了。贪是欲望苦海，一旦无度。”福气就走到了尽头，憨就是在不停的消耗自己的福禄，强求不属于自己的东西，惦记不属于自己的福报，无异于烫手的山芋，是灾祸，不是福报啊！钱权名利皆为虚幻，修来的才是自己的，争抢不来，没有福报得来再多，你也承受不住。人呢，往往被利益驱使而无所顾忌，铤而走险，结果大梦一场空，还把自己的福报给葬送了。人要懂得节制欲望，要知足，不要动邪念。邪念一起，业障就来了。尤其要提到，不要生淫欲，邪淫的果报最厉害了，也最可怕。业力清净，才能聚集福报在身边。二，嗔恨之人，爱发脾气的人，自身的磁场就不会好。脾气越大，人生就会越不顺。一切唯心造，我们有什么样的念头，就有什么样的命运。凡事不要抱怨外境，不要挑他人毛病是非，而应反思己过。纵使过错是别人的，但业障也一定是自己的。佛家言：一念嗔心起，百万障门开。脾气不好，心态不好，好运呐、啊、就走远了，一切逆境就随之而来。欲行菩萨道，忍辱护真心。生活不会事事都顺心，所以呢，我们要容忍、接纳生活的不如意，把心放宽，人生啊就顺了。一切苦乐根源在于心，心量有多大，福气就有多深。古代医学水平有限，以致瘟疫流行可谓是家常便饭了。相应的，异鬼种类可以说五花八门。这其中呢，有认为异鬼乃是上古帝王的不孝子孙的，譬如《荆楚岁时记》中提到了，共工是有不才之子。以冬至日死为异鬼，公公呢，就是因为争夺天地失败，一头撞断不周山的那位了，脾气如此暴躁，教出来的儿子死后成了一言不合就放毒的异鬼，倒是一点都不奇怪。另外呢，还有人将武帝之一的颛顼的三个儿子视作异鬼，《搜神记》卷十六云。西颛顼氏有三子，死而为异鬼；一居江水为虐鬼，一居弱水为王良鬼，一居人公氏善惊人小儿为小鬼。颛顼在传说中分明是一位很有作为的帝王，没听说他有什么恶行。不知为何呀，所生的三个儿子却全成了危害人间的异鬼。以至于东汉名士蔡邕在《独断》一书中啊，直接称颛顼为异神帝。以上呢，我们所讲的都是将名人子孙当做异鬼的案子。除此以外，还有一种说法，认为凡是人死后化为的鬼，都有可能成为异鬼。《三教搜神大全》卷四中有这样一个故事：隋文帝年间。有一天，天空中突然出现了五位怪力汉子，有的提着一把勺子和罐子，有的攥着一个皮袋子和一把剑，有的扛着一把扇子，有的举着一把大锤，还有的抱着一个大壶。隋文帝见状莫名其妙啊，便找来一位名叫张居仁的史官，问这些个都是什么神呢？史官回答说。此事五方立事，在天为五鬼，在地为五温使者：春温张元伯，夏温刘元达，秋温赵公明，冬温钟士贵，总管中温史文业。隋文帝一听，原来是瘟神呐、啊，立马下令为五人立祠祭祀，并册封他们为将军。五温神啊，很有可能是《神咒经》中诸瘟鬼传说的一种演变。瘟疫传播与人之事皆有因果，《达真堪布》在两千五百多年前的佛经中早有记载：世界会有基本的三大灾难，第一个是瘟疫，第二个是战争，第三个是饥荒。现在呀、啊，就开始有征兆了，饥荒等大灾难，这是机警终结。大家要这样发愿：当出现饥荒时，众生没有吃的喝的，饥渴难忍。愿我化成饮食雨，为众生充饥，解决饥渴。众生要什么就有什么。大家千万不能这样想啊！愿我别遇到饥荒，愿我别遇到灾难。这就是懦弱，懦弱呀！这样的话，还想当菩萨做菩萨？算了吧！作为菩萨呀，作为大成行者，要勇敢一点儿。出现灾难的时候，我要第一个在场，面对灾难，替众生受苦。我遇难就遇难，死了就死了。只要众生不遇难就行，只要众生能从中获得解脱就行，我无所谓。就要有这种心，要练这个心，要发这个心啊！如果瘟疫发生了，也应该如是发愿。去年传说地球要毁灭，都人心惶惶的，很多人都跑到山上去了。其实，若是地球真正毁灭了，你跑到山上有什么用呢？跑到庙里也没有用啊！若是整个地球毁灭了，没说某某寺庙不毁灭呀。你有想逃脱的心，这种心态太自私、太懦弱了。该来的会来，不该来的不会来；该有的会有，不该有的不会有。作为修行人，任何时候都要稳重一点，一切都会过去的。尤其遇到对境的时候，更不能心慌意乱、手忙脚乱，要把心态稳定下来，慢慢去解决、去面对，不会有事的。哪怕是得了绝症啊，也是一样。如果你觉得完了，心里慌了、乱了，病情会越来越恶化。其实，所谓的癌症并不可怕，这种心态呀、啊、才可怕呢。他才能真正要你的命，心很重要，心不慌就没事儿了。无论是有事还是没事，心态都要稳定。若是心态不稳定，就失去理智了；若是心态不稳定，就不知所措了，会更迷乱、更痛苦。无论是灾难还是其他的什么，该来的会来，该遭受的会遭受。但是没事，如果你心不动，如果你能转为道用，就没有灾难，就不叫灾难。其实啊，我们把这些都看得太重了，太执着，太在乎这些了。一切无常，这是正常；一切虚假，正常呢、啊。诸法的本性就是无常的，诸法的自性就是虚假的。所以这些有什么呀？没必要大惊小怪的，没有什么可在意的。瘟疫之所以传染给你是有原因的，我讲因果，你有这个因就有这个果。同样是禽流感、非典，不要说一个地区，就是同一个房间里的几个人境遇都有不同，有的被传染并且死了。有的没有被传染，什么事儿也没有；灾难也是一样，比如汶川大地震发生时，同一个地区甚至同一个房间的人，有的死了，有的没死。为什么会有不同的结果呢？这是有原因的。科学家有科学家的解释方式，但是我们有我们的解释方式。佛讲因果，没有因。就不会遭受这个果，一切都不是无缘无故的。所谓业因果，业有各业和共业。比如某个地方地震了，这是这个地方所有众生的共业。这些人当中，有的遇难了，有的至少生命没有受到危害，这是各业。同一个家庭里，每个人的命运也不一样。有的快乐，有的不快乐，有的疾病缠身，有的健康。为什么呢？这就是有共业，也有个业。这个家里有家族性疾病这种灾难，这是共业。但是家里的个别众生，有的要亲身遭受果报，有的不用，因为个业不一样。即使他不用亲自遭受果报，但是他在旁边心里也很难受。不太愉快呀，这是共业；但是他不用亲身遭受这样的痛苦，这是个业了。作为大乘修行者，如果瘟疫来了，我们就发愿，变成及时能治愈的药物。现在很多瘟疫或者疾病发生时，都没有及时治疗的方案或药物，这个时候愿我化成这个方案，化成这种药物。及时解决瘟疫等灾难，愿通过我来消除灾难，通过我令众生获得解脱。一个佛子遇到任何对境、遇到任何灾难的时候，应该冲在前面，替众生受苦，应该替众生承受灾难，就要练这个心，这样练。好了，今天的节目呢，就到这里了。